0: 刑天舞干戚，在蚩尤之后，还有一个和皇帝争天地宝座的巨人。他本来没有名字，因为和皇帝争宝座，被皇帝砍掉了脑袋，就被人称为刑天。因为刑天就是砍头的意思。刑天原本是炎帝手下一名得力的臣子，他文可以安天下。五可以定乾坤。除了高超的政治素养，刑天还多才多艺，创造出很多好听的乐曲和优美的诗歌。他曾经为炎帝做过一首乐曲，叫《扶犁》，还创作过一首诗歌，叫做《丰年》。这首乐曲和这首诗歌结合起来，就叫做《夏毛》。通过《扶犁》和《丰年》这两个名字，我们就可以看出。在炎帝的统治下，人们生活的那么幸福，那么快乐了。然而，随着时间的推移，新崛起的皇帝慢慢聚集了强大的军事力量。后来，皇帝打败了炎帝，把炎帝赶到南方去做一个小小的君王。炎帝是一个仁爱的君王，为了百姓的幸福，他在兵败之后忍气吞声，不愿再动干戈。作为炎帝的臣子，刑天和蚩尤一样，感到愤怒不已。他也曾力劝炎帝举兵复仇，夺回失去的土地，但始终没有取得任何效果。每次从炎帝那里回来，他都摇头不止，叹息不已。没过多久，蚩尤首先举兵反抗皇帝，刑天听说了这个消息。心中迅速燃烧起熊熊火焰，恨不得插上翅膀飞到战场上去帮助蚩尤。可是炎帝见蚩尤起兵，在失望之余，也决定吸取教训，绝不允许刑天离开自己半步。再后来，刑天听说蚩尤兵败，惨遭皇帝的杀害，他悲痛欲绝，再也忍不住，发誓要为好兄弟报仇。为炎帝报仇，刑天没有向炎帝透露半点心思，只只身偷偷离开南方天庭。他左手握着一面盾，右手拿着一把班斧，怒气冲冲的直奔皇帝所在的中央天庭。他一路悲愤交加，大步经过许多关隘和重重把守天门的天兵天将，一一交锋。这刑天呢？毕竟是炎帝手下的一名勇武大将，这些天兵天将没有一个是他的对手。他一路势如破竹，一直杀到皇帝的宫门前，杀来了一个蚩尤，又来了一个刑天。皇帝龙威大怒，顿时提一把宝剑出来迎斗刑天，两人在云端你追我赶。刑天的班斧和皇帝的宝剑在厮杀中发出乒乒乓乓,乓的声音，火花四溅。只见空中乌云密布，雷电交加。他们大战了三百回合，仍然不分胜败。不知不觉间，他们从天庭一直杀到凡间，一路杀到了西方的长阳山附近。这长阳山呢，据说是炎帝降生的地方。往北不远，便是皇帝子孙聚居的轩辕国，因此这个地方对交战双方来说都有着非比寻常的意义。刑天要为炎帝复仇，皇帝则要维护在子孙面前的尊严，双方战斗力高涨，打得更加激烈。突然，皇帝瞅了个空子，冷不防的一剑向刑天的脖子砍去。一击得手，于是刑天那颗像小山丘一样的巨大头颅就从脖子上滚落下来，掉到了山脚下了。刑天伸手一摸，自己脖子上没了头颅，心里发慌，连忙把右手的班斧放到沃顿的左手上，蹲下身去，伸出右手乱摸，把周围的大小山岭都摸了个遍。那参天的树木和峭壁的岩石，在刑天那只巨手的触摸下，都一一折断碎裂。一时间，大地之上弥漫起一片尘烟。皇帝在旁边看着，担心刑天摸到了头颅，再重新安到脖子上，那将又有一场棘手的厮杀。因此，皇帝赶紧提起手中的宝剑，用力向长阳山一劈。只听“哗啦”一声，一座山一分为二，刑天那巨大的头颅咕噜,噜噜地滚进了山缝里。接着，大山又轰隆隆地合二为一了。正蹲在地上摸索着的刑天，听到身边的动静，一下子就停止了动作。他呆呆地蹲在那里，像是一座黑沉沉的大山，仿佛千百年来一直待在那里。时间在一分一秒的流逝，他始终沉默着，知道自己的头颅已经被大山埋葬，永远也找不回来了。他仿佛听到了那看不见的对手因为得意而哈哈大笑的声音。可是他一向心高气傲，怎么会就这样承认自己的失败呢？忽然之间，他站起身来，像一座沉默很久的火山。在瞬间爆发，他一手拿着大扳斧，一手拿着那面长方形的盾，向天空胡乱的挥舞。虽然已经看不见对手，但他仍然要战斗不止。刑天失去了头颅，就拿他的两只乳头来当眼睛，就拿他圆圆的肚脐眼来当嘴巴，把整个身躯当做自己的头。他胸前的那两只眼睛。仿佛在怒视前方，他肚子上的那张嘴巴，仿佛在不停的诅咒对手。他只是失去了头颅，并没有失败，因为他还有着战斗的勇气和力量。皇帝见状，心里暗暗庆幸自己砍去了刑天的头颅，同时也对刑天不屈的精神肃然起敬。于是他并没有趁机把刑天杀死。而是独自回了天庭。据说一直到现在，这个断了头的晴天还在长阳山附近挥舞着手中的武器，坚持不懈地向皇帝抗争。后来，近代大诗人陶渊明在读《山海经》里，写出“行天五干戚，猛志故常在”的诗句。就是在赞美这位英雄在失去头颅的情况下，还挥舞着斧头、盾牌而不懈斗争的精神。